0: Fragezeichen zeichen die deine zeichen die drei zeichen die deine Fragezeichen hier ist das Jonas, die der Schauer von den die Chesna Die Cessna suchte in der Mittagssonne über die Sierra Nevada hinweg. Unter dem kleinen Flugzeug lagen die Kiefernwälder der wilden kalifornischen Gebirgslandschaft wie ein weites, grünes Meer. Justus, Bob und Peter blickten durch die Fenster in die Tiefe. Bobs Vater saß auf dem Pilotensessel und lenkte die Maschine.
1: So, bald sind wir da.
2: Ja, gut. Ihr werdet viel Spaß haben in Diamond Lake. Es ist ein fantastischer Ort zum Ferienmachen. Mit dem Fernglas können wir vielleicht schon Ihre Kontaktperson erkennen. Wie heißt er doch gleich? Dazu hatte ich mich nicht geäußert. Aha. Es geht also um einen Mann. Ich fragte, wie er heißt und hm. Sie ließen das so stehen. <lacht> Unsinn. Und sag schon, Dad, wer ist denn dieser Mann und worum geht es? Wir halten dicht. Tut mir leid, ich
1: werde meine Informationsquelle nicht preisgeben. Das wurde so vereinbart und das gilt auch euch gegenüber. Was
2: ihr nicht wisst, könnt ihr nicht ausplaudern. Nun sehen Sie es doch nicht so eng, Mr. Andrews. Wir machen doch Urlaub und sind nicht als Detektive tätig. Seht euch mal das Tal dort an. Ist das nicht fantastisch? Oh, ja, das ja. ist toll. Dieser See und die Wälder da unten. Die schroffen Felsen, das ist toll. Ja, was war das? Ich weiß nicht, es knallte irgendwie. Dad, was ist los? Der, der, der Motor ist ausgegangen.
1: Die Stromversorgung ist ausgefallen, total. Wir müssen schnellstens runter zur Landung, bevor wir abschmieren. Mayday, Mayday, hier Cessna November 3638 Papa, Motor ausgefallen, versuchen Landung. Position ist...
2: Was ist denn, Dad? Warum sprichst du nicht weiter?
1: Weil das nichts bringt.
2: Wir sind ohne Strom, Bob. Und damit auch ohne Funkverbindung. Niemand hört die uns. Wir haben aber für den Notfall einen Leitstrahlsender. Noch sind wir nicht abgestürzt. <lacht> Dann
1: hoffen wir, dass wir eine Notlandung schaffen. Legt die Sicherheitsgurte an. Da vorne ist eine ausgedehnte Grasfläche. Da gehen wir runter.
2: Ja, machen wir.
1: Runter mit den Köpfen. Umklammert eure Knie. Oh mein Gott. Dad! Du auch, Bob. Komm, spiel nicht den Helden. Kopf runter! Achtung! Es geht los!
3: Festhalten! Oh.
2: Oh, oh,
0: das Flugzeug prallte auf. Es bebte, knirschte, krachte. Machte noch einen Hopser, aber es hob nicht noch einmal ab. Dafür schoss es nun auf dem Boden dahin wie eine Kanonenkugel und rasierte Bäume und Büsche ab, bis es endlich zum Stehen.
2: Oh. oh. Dad? Wo ist Justus? Oh. Oh, hier. Justus. Hier. Wir müssen raus. Schnell, das Benzin könnte explodieren. Ja.
1: Peter hat recht. Raus. <lacht> Weiter. Noch ein Stückchen.
2: Die Landung war super dead. Echt spitze, Mr. Andrews. Ah.
1: Ah. 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 So. Das reicht. Hier bleiben wir. Seid ihr in Ordnung?
2: Ja. ja. Nur von der Cessna kann man das nicht behaupten.
1: Nur noch ein Wrack. Tragflächen weg. Fahrgestell weg. Heckleitwerk abgerissen oh Mann. Wo ist meine Mütze? Hier. Danke. Seid ihr wirklich okay? Keine Verletzungen? Prüft das mal nach. Vielleicht habt ihr es noch gar nicht bemerkt.
2: Keine Sorge, Mr. Andrews. Wir haben nur ein paar Abschürfungen und Hunger.
1: Das bringt mich auf eine wesentliche Frage. Was habt ihr drei in Sachen Überlebenstraining zu bieten?
0: Nachdem sich der Motor abgekühlt hatte, sodass sich auslaufendes Benzin nicht an ihm entzünden konnte, holten sie alles aus dem Flugzeug, was sie gebrauchen konnten. Schließlich ließen sie sich erschöpft ins Gras sinken und von der warmen Sonne
1: bescheinen.
2: Wie kalt wird es hier eigentlich nachts?
1: Nicht so kalt. Im August gibt es noch keinen Nachtfrost. Die Temperatur wird wohl nicht unter 5 Grad fallen.
2: 5 Grad? Na danke. Wir sind an die kalifornische Sonne gewöhnt. Ja, und an Nahrungsaufnahme. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen in Diamond Lake gefreut. Ich auch, Peter. Ich auch. Na, Justus hat es am besten von uns. Hier kann er endlich mal eisern Diät halten.
4: <lacht>
2: Alles ist erlaubt. Alles, was es gibt. Eure Bemerkungen entbehren einer gewissen Qualifikation nicht, lassen jedoch ein hohes Maß an Gefühlsroheit erkennen. <lacht>
1: Mit ein wenig Glück wird jemand das Signal schon hören.
2: Sind Sie sicher, dass das Ding eingeschaltet ist?
1: Das geht automatisch. Das Gerät ist batteriegetrieben und schaltet sich bei starkem Aufprall ein, aber, naja, wenn es euch beruhigt, dann kann ich ja mal nachsehen.
2: Ja, bitte tun Sie das, Mr. Andrews. Das gibt es nicht. Was ist denn? Funktioniert das Pallsignal nicht? Das Signal könnte funktionieren, wenn das Gerät eine Batterie hätte, aber die hat es nicht. Jemand hat sie herausgenommen. Ich habe das
1: Gerät noch gestern kontrolliert, aber alles in Ordnung.
2: Oh Mann, das ist eine Katastrophe. Ja.
1: Es gibt auch positive Seiten. Wir sind gelandet. Keiner von euch ist ernsthaft verletzt. Und seht euch um. Wir befinden
2: uns in einer Art Paradies. Das sehe ich ganz anders. Giftschlangen, Steinschlag, gefährliche Schluchten, Gewitter, Waldbrände, hungrige Raubtiere, giftige Beeren, um nur einige Probleme zu nennen. Ja, Moment mal, Dad, aber die Redaktion, deine Zeitung und auch dein Interviewpartner, die müssen dich doch vermissen.
1: Das ist richtig. Beide werden uns suchen, aber sicherlich noch nicht sofort.
2: Ach, wenn ich geahnt hätte, dass sie uns mit den Naturgewalten herumschlagen müssen und wenig zu essen dabei haben. Wie, wie, wie war das eben? Was soll das heißen, wenig zu essen? Du hast also was Essbares dabei? <lacht> ja... Eigentlich nichts Rechtes, also Was? Was? Aber immerhin Geh damit! <lacht> also. raus! Auch inmitten einer wilden Natur könntest du gewisse zivilisatorische Mindestanforderungen beachten, Peter. Wie wär's mit einem freundlichen <lacht> Bitte? <lacht> bitte? Justus, oh, bitte!
1: Ja, ich könnte auch ein Happen vertragen.
2: Viel ist es nicht. Ich habe nur Popcorn und Schokoladenriegel dabei. Oh. Sie sind noch im Flugzeug. Ich hole sie. Na, besser als gar nichts. Ich mache eine Popcorn-Diät. <lacht> Darf doch da wohl. Aber nicht warum da sein? treibst du nicht einfach Sport? Dabei nimmst du doch auch ab. Ich habe schon einige Male an sowas gedacht. Immer wenn bei mir der Drang zu Fitnesstraining aufkommt, dann lege ich mich lang und warte, bis ich das wieder gibt. <lacht>
0: <lacht> Sie beschlossen nicht. Tatenlos auf ihre Rettung zu warten sondern nach jemandem zu suchen der ihnen helfen konnte Bob und sein Vater gingen in Richtung Südwesten Peter und Justus wandten sich nach Osten
2: Peter, was ist das für eine Spur? Ich weiß nicht genau aber es könnte die Fährte von einem Berglöwen sein Ach so, da bin ich ja beruhigt ich dachte schon, es wäre die von einem Eichhörnchen Du brauchst keine Angst zu haben, Just. Pumas greifen Menschen nicht an, es sei denn, dass sie sehr hungrig sind. Vielen Dank für deine tröstlichen Worte. Was ist denn? Ich glaube, da ist jemand. Ja, tatsächlich. Dort zwischen den Bäumen. Hey! Hey, Sie da! Wir brauchen Hilfe! Laufen Sie doch nicht weg! Hey, warten Sie! Moment mal. Wir wollen doch nur mit Ihnen reden. Warten Sie. Wir sind in Not. Es hat keinen Sinn. Der will nicht mit uns sprechen. Seltsam. Der muss Angst vor uns haben. Der, der, der war wie ein Schatten und, und so ist er auch im Wald verschwunden. Er kommt zurück? Ja, scheint so. Nein, das ist Bob. Ach. Hey, Bob, wo kommst du denn her? Ah, Justus Peter. ne? wie geht's euch? Wo ist dein Vater? Ja, wir haben uns getrennt. Er hielt es für besser. Tja, und dann bin ich wohl von der Richtung abgekommen. Ja, warum habt ihr denn eben so, so laut geschrien? Ja, da war jemand, ein junger Mann. Was? Glaube ich. Der ist einfach weggelaufen. Er wollte uns nicht helfen. Und du? Bist du auch jemandem begegnet? Nein, niemanden. Hm. Tja, ich glaube, wir sollten zum Flugzeug gehen. Bald wird es dunkel. Tja, vielleicht hat ja mein Vater mehr Glück gehabt als wir. Ja.
0: Sie kehrten zum Flugzeug zurück, zündeten ein großes, qualmendes Feuer an und warteten. Doch sie warteten vergeblich. Bobs Vater kam nicht. Schließlich wickelten sie sich in Thermofolien ein und legten sich beim Feuer zum Schlafen nieder. Beim ersten Sonnenlicht standen sie auf. Das Feuer war heruntergebrannt und es war empfindlich kalt.
2: Gefroren hat es heute Nacht jedenfalls nicht. Zum Glück für meinen Vater. Ich verstehe einfach nicht, dass er nicht gekommen ist. Er wird irgendwo untergekrochen sein und taucht sicherlich gleich auf. Wir werden das Feuer wieder anfachen, damit er uns leichter findet. Ja. Äh, Bob, du hast schon in der Chessna rumgekramt. Hast du irgendwas gefunden? Ja, den Notizblock meines Vaters. Auf der ersten Seite steht, dass er gestern einen gewissen Mark McCare in Diamond Lake treffen wollte. Sagt euch das irgendwas? Leider nein. McCare? Nee, nie gehört. Also gut, verteilen wir uns wieder über das Gelände. Na, irgendwo muss mein Vater ja sein. Vielleicht ist er gestürzt und braucht Hilfe oder sowas. Wir werden ihn finden. Verlass dich darauf. Aber wir werden uns nicht trennen, sonst verschwindet womöglich noch einer von uns. Wir bleiben zusammen. Ja, Just hat recht. Das ist auf jeden Fall besser. Aber erst wird gefrühstückt. Für jeden gibt es ein bisschen Popcorn und einen winzigen Schokoriegel. Das ist ja fantastisch.
0: Die drei Detektive beschlossen, das Frühstück während der Suche nach Bobs Vater einzunehmen. Die Sonne stieg rasch höher und wärmte sie. Laut rufend durchstreiften sie das Gelände.
2: Hallo! Na, was rufst du denn so? Das ist ein Flugtag, es liegt ganz niedrig. Na, ausgerechnet ich ich jetzt, hören. wo wir weit sind. Ach, na, vielleicht sehen Sie unser SOS-Zeichen. Ja! Und wenn Sie uns schon nicht rausholen, könnten Sie ein paar saftige Steaks und Pommes abwerfen. Das würde deine Diät vollkommen durcheinander bringen. Im Diätplan steht, in akuten Notfällen sind Abweichungen das Gebot der Stunde. <lacht> Würdet ihr uns wieder beruhigen? Das Flugzeug ist weg. Ach, und ich glaube nicht, dass man uns bemerkt hat. <lacht> könnt ihr etwas leiser sein? Na, was ist denn, Peter? Da, da, da ist jemand. Ich habe einen Schatten gesehen. Da drüben! Ja, wirklich! Wir glauben dir ja, Peter! Also, los! Du läufst nach rechts einen Bogen um diese Büsche herum und wir versuchen ihn abzufangen, wenn er nach links ausbrechen will. Na, Tempo! Los! Ja, da ist der! Ein Indianer! Halt! Ja. Ich hab ihn! Ah. Oh, lass ihn los, Bob! Lass ihn los! Helfen muss er uns freiwillig! Bob, hör auf damit! Es ja, tut mir leid! Entschuldige, dass wir dich festgehalten haben. Ja, entschuldige! Wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt. Wir brauchen Hilfe! Hilfe! Ja, warum sagst du denn nichts? Verstehst du uns nicht? <lacht> halt! Lass stehen bleiben. Ach, lass ihn, Bob! Hm. Ja, wieso läuft er denn weg, ohne ein einziges Wort zu sagen? Ist doch egal! Ich habe etwas gesehen, was viel wichtiger ist als dieser Indianer. Ach, und was ist das? Eine Straße. Da unten ist eine Straße. Was? Sie ist sehr schmal, so dass nur ein Auto drauf fahren kann. Aber es ist eine Straße. Eine Straße führt irgendwo hin. Meistens zu einer menschlichen Siedlung. Und die liegt hoffentlich talwärts. Liegt sie? Ach, dem Himmel sei Dank. Bergauf hätte ich nicht mehr laufen können heute. Ja. Sie
0: liefen zur Straße hinunter und folgten ihr. Und dann dauerte es nicht lange, bis sie die ersten Häuser einer kleinen Siedlung sahen. Vor den sehr einfachen Häusern standen allerlei Angel- und Jagdgeräte und uralte Jeeps und Pickups, die eigentlich auf den Schrottplatz gehörten.
2: Wartet mal! Da ist doch der... Oh, Peter, was ist denn? Hey, Peter! Peter, lass den Jungen in Ruhe! Es ist doch der, der da oben im Wald war! Bist du bloß kein Typ! Einfach wegzulaufen, obwohl wir dich um Hilfe gebeten haben! Lass ihn los, Peter! Ich wäre ja
5: wieder zu euch gekommen. Aber erst musste ich hierher zurück. Was soll das heißen? Wieso musstest du zurück? Ich musste erst meinen Meditationslauf beenden. Ich heiße Daniel Grayleaf. Mein indianischer Name ist Kumutazwa. Das heißt so viel wie der Sonnenstrahl, der morgen das Laub rot färbt.
2: <lacht> Dieser kräftige Bursche, der dich endlich losgelassen hat, heißt Peter Shaw. Das ist Bob Andrews. Ja. Und ich bin Justus Jonas. Freut uns, dass du jetzt mit uns redest. Ähm, sag mal, gibt es hier irgendwo ein Telefon?
5: Mm, tut mir leid, wir haben
2: keins. Könntest du uns dann vielleicht zur nächsten Forststation bringen?
6: Wer sind diese Fremden?
5: Äh, Onkel, das sind die Jungen, von denen ich dir erzählt habe.
6: Du hast doch nicht mit
2: ihnen gesprochen.
5: Im Wald nicht, nein. Gut. Entschuldige, das ist Amos Turner, der Headman.
2: Bitte, wir brauchen dringend Hilfe. Mein Vater ist verschwunden. Ich fürchte, er hat sich ein Bein gebrochen und liegt da oben irgendwo im Wald. Wir müssen ihn suchen, ganz dringend.
5: Können wir Ihnen helfen, Onkel?
2: Das ist eine schwierige
6: Frage jetzt. Ich muss mit dem Ältestenrat sprechen.
5: Headman,
2: ist das so etwas ein Häuptling?
5: Ja, das ist es. Und hat er auch einen
2: indianischen Namen?
5: Natürlich. Äh, wir nennen ihn Tasta Om Hen. Das Messer, der Bär fürchten muss.
2: Äh, sag mal, was ist ein Meditationslauf?
5: Das erzähle ich euch nach dem Essen. Oder habt ihr keinen Hunger?
2: Oh Mann! Und was für ein hm. Bei uns heißt Justus, der, dessen Magen ständig knurrt. <lacht>
5: <lacht> <lacht> Dann das Essen ist fertig. Der Tanz ist bald vorbei. Dann folgt die Zeremonie.
0: Ein Geheimnis umgab das Dorf der Indianer. Das spürten die drei Detektive, als sie sich der Dorfmitte näherten und den Männern beim Tanz zusahen. Die Indianerfrauen gaben Justus, Bob und Peter etwas zu essen. Sie setzten sich auf große Kisten einer Spedition und ließen es sich schmecken.
5: Schmückt könnt ihr auch Fisch haben. Hm. Wir haben ihn heute Morgen im Fluss gefangen, hm. im Trug.
2: Ich mag alles. <lacht> Natürlich. Ist das der Fluss, der aus dem langen Tal im Norden kommt?
5: Hm, du kennst das Tal?
2: Ach, eigentlich nicht. Ich habe es nur vom Flugzeug aus gesehen.
5: Kein Fremder darf es je betreten. Es ist teilig. Wir nennen es Hamatai, <lacht> das Tal der An. Es gehört zu unserem Reservat und ist der Begräbnisplatz für unsere Toten.
2: Hoffentlich mhm. hat sich mein Vater nicht dort
5: Und Wenn er sich verirrt haben sollte, haben die Anverständnis. Verständnis.
2: Es scheint so, dass niemand von euch das Dorf verlassen darf, es sei denn zu einem Meditationslauf.
5: Ja, das stimmt. Wir sind alle krank. Wir haben gerötete Augen, Schmerz in der Brust und starken
4: Husten.
5: Bei anderen sitzen feuerspeiende Dämonen in den Eingeweiden.
2: Und deshalb haben die Dorfältesten beschlossen, die Dämonen zu beschwören.
5: Ja, sie wollen die Krankheit vertreiben. Mhm. solltet ihr nicht besser zu einem richtigen Arzt gehen? Ärzte gibt es bei euch und auch bei uns. Unser Arzt ist ein heilkundiger Zeremonienmeister. Ein Schamane. Er ist sehr weise. Und in letzter Zeit scheint seine Macht gebrochen zu sein.
2: Aber Daniel, wir dürfen doch weg.
5: Mhm. Ah, da kommt mein Onkel mit dem Schamanen. Sie werden es euch sagen.
6: Ihr müsst allein weitergehen. So haben wir es beschlossen. Die Zeremonie darf auf keinen Fall gestört werden, denn wir haben viele, sehr viele Kranke. Am besten bleibt ihr heute noch hier bei uns im Dorf. Morgen sehen wir weiter. Wir können nicht bis
2: morgen warten. Wir müssen meinen Vater suchen. Können Sie uns nicht sein Auto leihen? Ja, wir, wir haben den Führerschein und auch Geld. Wir können dafür bezahlen. Und wir bringen den Wagen schnell zurück. Helfen Sie uns, bitte. Ach, bevor ich es vergesse.
6: Unsere Visitenkarte. Eine Karte? Wie ist vor, Daniel?
5: Drei Detektive. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und ihr, ihr seid echte Detektive? Mann, ist ja toll!
6: Es ist kein guter Plan, mit dem Auto wegzufahren. Mag sein, aber ich sehe keine Gefahr darin. Die drei werden sich auf jeden Fall auf den Weg machen.
7: Geben wir ihnen, was sie brauchen. Also gut. Nun, Daniel, was hast du mir zu sagen?
5: Ich habe meine Pflicht getan.
7: Erkläre es ihnen.
5: Wenn du es möchtest, Schamane gern. Ich habe einen Meditationslauf hinter mir. 24 Stunden lang habe ich gefastet. Ich bin nur stehen geblieben, um zu beten. In der Nacht habe ich nur geschlafen, damit Manitou mir eine Botschaft schicken kann.
7: Und was hast du geträumt, Kumtasewa?
5: Mein Traum war seltsam, Großvater. Die Botschaft lautete, am richtigen Ort, doch ohne Segen.
7: Am richtigen Ort, doch ohne Segen. Hm. Antwortet das deine Frage?
5: Nein, eigentlich nicht. Ich verstehe die Botschaft nicht.
7: Sei nicht traurig, du wirst sie bald verstehen. Geh jetzt und zieh dich um.
5: Ja, Großvater!
7: Und nun zu euch. Lebt wohl, ihr jungen Krieger. Vertraut nur auf eure eigene Kraft.
2: Das werden wir, danke. Sie lassen uns allein. Und wie geht's weiter? Sie geben uns einen Wagen. Verlasst euch drauf. Seht ihr? Der Hetman redet mit einem seiner Männer. Da, ja, bei den Speditionskisten. Auf denen steht Nankero. Hm. Scheint so, als ob der Typ einen Wagen für uns fertig macht. Aha! Oh, was? Hey! Was ist jetzt los? Just! Was machst du da? Sammeln so Zigarettenstummel, oder? <lacht> Nur diese besondere Sorte. Siehst du? Die Zigarette hat einen grünen Streifen vor dem Filter. So also einen Stummel habe ich auch oben beim Flugzeug gefunden. Was? Beim Flugzeug? Hat er hey, auch hey, hey, darf ich euch darauf aufmerksam machen, dass ein Detektiv mehr Disziplin bewahren sollte? Okay. Dann sag uns, was es mit dem Zigarettenstummel auf sich hat. Ja. Erstens, der Stummel war frisch. Es muss also jemand während unserer Abwesenheit beim Flugzeug gewesen sein. Ja. Zweitens, es war nicht Mr. Andrews, denn der raucht nicht. Richtig. Genau. Drittens, es war jemand, der mit unserer Anwesenheit nicht einverstanden ist und uns nicht helfen will. Und viertens, dieser Unbekannte war hier in diesem Dorf, an diesem Tisch. Hm. Der, also, ist es einer von den Indianern? Das ist durch nichts bewiesen, Zweiter. Ja. Sicher ist nur, dass der oder die Unbekannte hier war. Da kommt jemand. Oh, wow. Eine bildschöne junge Indianerin. Mann, oh Mann. Disziplin, bitte.
4: Hallo, ich bin Mary Greyleaf, Daniels Schwester. Ich soll euch den Autoschlüssel geben. Unser Hetman lässt euch sagen, dass der Pickup in ein paar Minuten für euch bereitsteht. Ike Ladysmith macht ihn für euch fertig.
2: Danke, Mary. Das ist sehr freundlich. Was geschieht jetzt bei der Zeremonie? Darfst du uns das verraten?
4: <lacht> Aber ja, warum nicht? Der Schamane wird singen und tanzen. Dann wird er beten und auf eine Botschaft Manitus warten. Die wird ihm sagen, was uns alle krank macht. Der und dann? Dann wird er die Schuldigen oder die Ursache mit einem Bahnfluch belegen. Und die werden wieder gesund werden.
2: Und dabei hilft auch der Meditationslauf?
4: Ach, davon wisst ihr? Nein, der hat nichts damit zu tun. Dabei geht es um unseren Onkel, den Bruder meines Vaters. Er ist verschwunden. Seit vier Wochen suchen wir ihn schon.
2: Daniel hat die Botschaft empfangen. Am richtigen Ort, doch ohne Segen. Äh, kannst du damit was anfangen, Mary?
4: Nein, tut mir leid.
2: Also hier spielen sich wirklich unheimliche Dinge ab. Mein Vater ist auch verschwunden.
4: Oh, der Pickup ist fertig. Komm!
2: Wem gehört der Wagen?
4: Unserem Headman. Ein guter Mann. Er kauft uns neue Kleider, Werkzeuge und Ersatzteile für die Fahrzeuge.
2: Aha. Und woher nimmt er das Geld dafür?
4: Das weiß ich nicht. Ich glaube, er arbeitet ab und zu in Diamond Lake. So, da ist der Wagen. Joe hat ihn aufgetankt und die Zündung noch einmal angesehen. Steigt ein. Danke.
2: Dann kann's ja losgehen. Vielen Dank. Ach Mary, ich habe noch eine Frage.
4: Ja, welche?
2: Da hast du eigentlich auch einen indianischen Namen?
4: Oh ja, natürlich. Wie nennt man dich denn? Uva Anatova Bakwe Tanawe.
2: Uva Anatova Bakwe klingt wirklich schön. Und was heißt das? Das heißt sicherlich die schönen Augen, in denen der Morgentau glänzt.
4: Nein, es heißt das Mädchen, das sich dann einen Big Mac verschluckte. <lacht> <lacht>
0: Die drei Detektive waren froh, dass sie einen fahrbaren Untersatz hatten. Damit konnten sie die nächste Stadt in etwa zwei Stunden erreichen. Doch sie kamen nicht weit. Schon nach ein paar Kilometern
2: gab es Schwierigkeiten. Glaubst du, dass dem verschwundenen Onkel was zugestoßen ist? Ein Monat ist eine lange Zeit, wenn jemand vermisst wird. Was mich viel mehr beschäftigt, ist die Frage, warum die Indianer alle krank sind. Was war das denn? Hey, pass auf, der Abgrund! Oh. Ja, oh, Mann, Peter, was sollte das denn? Das war unsere zweite Bruchlandung oh. innerhalb von zwei Tagen. Ja, warum bist du denn gegen die Felswand geschrammt? Ist dir klar, dass der Wagen nur noch Schrottwert hat? Also du haftest für den Schaden. Die Lenkung funktionierte die Len nicht. Was, Hier, was? seht selbst, man, man kann das Lenkrad drehen, wie man will. Es hat überhaupt keine Wirkung. Steig, steigt erstmal aus. Ja. Wenn ich nicht im richtigen Moment gebremst hätte, wären wir hier runtergerasselt. Nein. Das wäre aber nicht so schön gewesen. Ja. Hier geht es mindestens 200 Meter senkrecht in die Tiefe. <lacht> Dann doch lieber eine Bruchlandung an der Felswand. Ah. Euch hm. scheint überhaupt nicht klar zu sein, wie gefährlich das war. Die Lenkung ist gebrochen, wir hätten tot sein können. Ach was? Ja, glaubst du, ich bin aus Schusseligkeit gegen den Felsen gefahren? Bestimmt nicht. Ich sehe mir mal die Lenkung an. Na und? Kannst du was sehen? Ja. Jemand hat. Jemand hat den Sicherungsbolzen der Lenkung angesägt. Was? Ja, eindeutig. Und. Und dann ist der Bolzen gebrochen. Also eindeutig der Versuch, uns verunglücken zu lassen. Du sagst es. Naja, und jetzt? Na, können wir die Lenkung reparieren, Peter. Ja, dazu brauchen wir so einen Bolzen. Am Pickup finden wir den bestimmt nicht. Aber vielleicht in den Trümmern der Chesna. wenn wir durch das Tal gehen, das vor uns liegt, sind wir in einer Stunde da. Ja, Justus hat recht. Es ist jedenfalls viel näher bis zum Flugzeug als bis zum Dorf. Also los, gehen wir. Vamos.
0: Die drei Fragezeichen gingen also querfeld ein, um in den Wald zu kommen. Und da geschah etwas Überraschendes.
2: Wenn wir an dem spitzen Felsen dort hinten sind, müssten wir die Chessner schon sehen können. Mhm. Vielleicht ist mein Vater ja da. Zur ah! ah! oh! Entdeckung! Ah! Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Wieso schießen die auf uns?
3: Komm weiter, Biff. Wir finden sie schon.
2: Ich schätze, sie sind da drüben. Bei den Tannen. Wir müssen weg. Hier können wir nicht länger bleiben. Wohin denn? Egal, nur weg. Am besten laufen wir zum Flugzeug. Los! Da sind sie! Diese verdammten Bengel! Lauf! Schneller! Gott, hat einer von euch gesehen, das ist? Nein! Hier ist doch just! Dein Gesicht ist knallrot wie eine Tomate! Ist, ist für die Durchblutung gut, so ein Waldlauf? Ich glaube, ich glaube wir können etwas langsamer laufen. Oh, schön schwindelig. Besser noch, wäre eine kleine Pause. Ich glaube, diese Blödmänner wissen nicht, wo wir sind. Richtig. Deshalb sollten wir leise sein. Gleich. Wieso haben die auf uns geschossen? Ist doch völlig idiotisch. Vielleicht sind es Verrückte, denen es nicht mehr genügt, auf Hasen und Rehe zu schießen, was weiß ich. Kommt weiter, vielleicht können wir das Flugzeug sehen. Oh. Hey! Also, hey. Unser Cessna ist verschwunden! Das gibt's doch gar nicht! Die kann doch nicht... Hey, wartet mal! Das ist ja nur Tarnung! Jemand hat sie mit Zweigen zugedeckt. Tatsächlich. Pui. So kann man sie aus der Luft nicht sehen, aber was soll das? Hey, hallo! Habt ihr euch verlaufen?
3: Wo, 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 wo kommen Sie denn her? Oh, ich war auf der Jagd, hatte aber kein
2: Glück. Ich bin Oliver Nancaro. Meine Freunde nennen mich Olli. Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw. Freut uns, Olli. Haben Sie einen Wagen hier? Den habe ich weiter oben
3: abgestellt. Äh, ziemlich weit von hier. <lacht> Fußmarsch macht uns nichts aus. Wollen wir gleich los? Nun mal langsam, junger Mann. Äh, seid ihr mit dem Flugzeug gekommen, von dem ihr da gerade geredet habt? Ja, ja,
2: und mein Vater, der Pilot, ist verschwunden. Ja, ah, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Äh, ja, ja, die haben wir auch gehört. <lacht> Wahrscheinlich Jäger. Na gut,
3: dann komm. Wir gehen zu meinem Wagen und dann sehen wir weiter.
0: Den ganzen Weg überlegte Justus, woher er den Namen kannte. Dann fiel es ihm ein, die Kisten. Die er im Indianerdorf gesehen hatte. Nen Caro. Spedition stand darauf.
2: Vorsicht, Bob. Hast du seine Zigarette gesehen? Nein, wieso? Sie hat einen grünen Streifen. Verdammt! Dann stimmt was nicht mit diesem Kerl. Ah! Oh, Gott. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Interessant, Mr. Nancaro. Ihre M16 ist aus dem Etui gerutscht. Diese Waffe wird im Krieg eingesetzt, nicht aber bei der Jagd. Ach, wirklich? Wer sind Sie, Mr. Nancaro? Okay, Junge. Ich wollte es mit
3: Anstand erledigen, aber jetzt muss ich Klartext reden. Los, bewegt euch! Rauf mit
2: euch auf den Berg! Tja, wenn das so ist, dann müssen wir wohl... Sie haben mein Dad entführt. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Weil er herumgeschnüffelt hat. Und jetzt haltet den Mund. Los, beilt euch! Das geht nicht, Mr. Nancaro. Der Boden ist so feucht und rutschig, wir könnten... Ah! Weg Los. mit dem Gewehr! In die Büsche damit! Los! Und jetzt lauft! Ah. Den haben wir überrascht. Er hat sich überhaupt nicht gewehrt, als wir ihn umgestoßen haben. wir das Gewehr nicht lieber an uns nehmen sollen? Willst du dich auf eine Schießerei einlassen? Ich nicht. Ach, aber er schießt auf uns. Weiß aber nicht, wo wir sind. Beth!
3: George! Wo steckt ihr denn? Her zu mir! Die Jungen sind abgehauen!
2: Riffi ist einer der Kerle, die uns jagten. Der mit der tiefen Bassstimme.
0: Die drei Detektive flüchteten vor den schießwürdigen Männern. Dabei kamen sie in das verbotene Tal der Ahnen. Sie hätten gern einen anderen Weg gewählt, um die Indianer nicht zu beleidigen, aber... Es war nicht möglich. Als sie unter einer Felswand in einem Gebüsch eine Pause machten, um ein wenig Luft zu schnappen, kamen Nan Carroll, Biff und George auf sie zu.
2: Leise, sie kommen.
3: Sie sind uns durch die Lappen gegangen. Verdammt, das hätte nicht passieren dürfen. Sie... Sie müssen noch irgendwo sein. Ja, genau. No. wir finden Sie schon? Ist nur eine Frage der Zeit. Entwischen dürfen Sie uns auf keinen Fall. Den Reporter, diesen Schnüffler, den haben wir in sicherer Verwahrung. Das junge Volk, das müssen wir auch aus dem Verkehr ziehen. Wenn wir Sie schnappen, teilen Sie das Schicksal von MacKeyer. Ja, wir müssen hart durchgreifen, oder es ist aus mit uns. Ein Unfall. Wie bei Mackeia und die Wahrheit kommt nie raus. Genau.
5: Habt ihr das gehört?
2: Die schrecken wohl nicht zurück. Es gibt ein Geheimnis in diesem Tal, aber das hat nichts mit den Ahnen der Indianer zu tun. Und ich ahne bereits, um was es geht. Seht euch mal das Wasser von dem See an. Ah, überall Schaum am Ufer. Es sieht aus, als hätte jemand eine gewaltige Menge Chemie hineingeschüttet. Unsere Bruchlandung passt genau. Wie meinst du das? Durch den Stromausfall waren wir gezwungen, genau hier in der Gegend zu landen. Ja? Und wer empfängt Mr. Andrews? Nen Carrow. Was denn? Du meinst, der steckt dahinter? Sieht ganz so aus. McCare wollte der Presse wichtige Informationen geben. Ja. Erst haben sie ihn verunglücken lassen und dann Bobs Vater. Was schließt ihr daraus? Ja. Ja. Seht doch mal! Ist das nicht ein, ein, ein Skelett? Tatsächlich!
5: Hm.
2: Kein Zweifel. Das war einmal ein Mensch. Ein Indianer. Was? Ja? Wo willst du denn das wissen? Sieh doch mal diese Gürtelschnalle. Daniel hat auch so eine. Könnte die Gürtelschnalle seines vermissten Onkels sein. Und der Totenschädel? Oh mein Gott. Das Loch in der Schädeldecke. Ist das... Ja, das sieht nach einem Einschuss aus. Dieser Mann hier ist ermordet worden.
0: Sie hörten Motorenlärm in der Ferne. Ein Lastwagen fuhr weg. Deshalb wagten sie sich aus ihrem Versteck hervor und gingen weiter. Doch schon bald blieben sie wieder stehen. Ein ekelhafter Gestank wehte ihnen vom Ufer des Sees entgegen, das ganz mit einer schwarzen Substanz bedeckt war.
2: Das sieht nach Schmieröl oder Asphalt oder eine Mischung aus beiden aus. Stinkt aber noch viel schlimmer. Richtig. Ja. Das erinnert mich an die grausliche Mixtur, die du mal in unserer Chemie AG zusammengebraut hast. <lacht> so eine Bemerkung musste ja kommen. <lacht> Seht mal da drüben. Das sieht aus wie ein Wendeplatz am Ende einer Straße. Genau das ist es. Da sind massenhaft Lastwagenspuren. Und das im Tal der Ahnen, das angeblich niemand betreten darf. Seltsam. Hier fährt jemand Fracht an, oder? Hey, Höhlen! Hier sind, hier sind überall Höhlen im Fels. Ja. ja, und die Reifenspuren führen genau hinein. Los, hin! Dad! Bist du hier? Dad! Kommt, wir gehen mal rein in eine Höhle. hier. Mir brennen die Augen. Wie das stinkt. Ist ja widerlich. Seht doch mal. Fässer. Da Fässer. Stapelweise Fässer. Das müssen, das müssen Hunderte sein. Ja, und hier steht PCB drauf. Hier Lauge, Oxidationsmittel, schwefelhaltiger Schlamm, also Giftmüll. Das hier ist eine Sondermülldeponie. Hey, Achtung,
5: da ist jemand, im Eingang der Höhle. Justus, Bob, Peter, was macht ihr hier?
2: Daniel, bist du es?
5: Raus mit euch, das ist verboten. Wie kommt ihr dazu, unser geheiligtes Tal zu betreten? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so böse und niederträchtig seid. Ihr habt unsere Gastfreundschaft missbraucht. Raus hier!
2: Komm bitte mal näher. Na komm, wir zeigen dir, was euch alle krank macht.
5: Ich hoffe, ihr meint es ernst.
2: <lacht> oh ja, siehst du? Sieh dir nur diese Fässer hier an. Sie enthalten giftige Abfallstoffe. Sie sind es, die euch alle krank machen. Sie vergiften das Wasser des Flusses und alle Tiere und die Menschen, die sich davon ernähren. Oh, lasst uns hier rausgehen. Einige Fässer sind Unsicht. Es ist nicht gut, wenn wir die Dämpfe einatmen. Ja.
5: Wie hast du uns gefunden? Wieso bist du hier? Der Schamane hatte sich Sorgen gemacht. Er gab mir ein Auto und sagte, ich soll euch folgen. Mhm. Ich habe den Pickup gefunden. Dann hörte ich Schüsse. Ich sah eure Spuren und ging ihnen nach. Und das ist alles.
2: Dann hast du auch die Spuren der Männer gesehen?
5: Ja, und Patronenhülsen. Ja,
2: und hoffentlich hast du auch gesehen, dass jemand die Lenkung vom Pickup angesägt hat. Was? Ja.
5: Wer könnte so etwas Schlimmes getan haben?
2: Jemand aus eurem Dorf. Wahrscheinlich Ike Ladysmith.
5: Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist.
2: Na ja, ich habe noch etwas für dich. Sieh mal diese Schnalle hier.
5: Siehst du sie? Ja. Sie gehört meinem Onkel. Woher hast du sie?
2: Ich habe sie weiter unten im Tal gefunden. Bei einem Skelett.
5: Dann ist mein Onkel tot?
2: Hm.
5: Jetzt weiß ich, was die Botschaft bei meinem Meditationslauf bedeutete. Am richtigen Ort, doch ohne Segen. Der Körper meines Onkels liegt im geheiligten Tal, aber sein Geist hat die Segnung beim Übergang von diesem Leben ins Nächste nicht empfangen.
2: Hm. Dein Onkel wurde erschossen, denn Carol und seine Männer haben es wahrscheinlich getan.
5: Dann, dann glaubt ihr, mein Onkel hat das hier entdeckt? Den Giftmüll?
2: Könnte schon sein.
5: Ja. Ah, Großvater hat bei der Zeremonie erfahren, dass ein fremder Dämon uns krank macht. Aha. Er sagte, der Dämon sei von Habgier besessen. Und nur wenn man ihm gibt, was er will, kann man ihn vernichten.
2: Dieser Dämon muss ein Kero sein. Ja, aber was bedeutet dem Dämon geben, was er will?
5: Das müssen wir herausfinden. Ich will mir die Reifenspuren ansehen. Vielleicht kommen wir dadurch weiter.
0: Der Indianerjunge schwieg von nun an. Er untersuchte die reifen Spuren und fand schließlich eine, die quer ab ins Tal führte. Er folgte ihr und brachte die drei Detektive auf diese Weise zu einem unter Bäumen versteckten Wohnwagen.
5: Da, ich wusste es. Das ist das Wohnmobil von Dan Carroll. Ich habe es schon oft gesehen. Manchmal kommt er damit zu uns ins Dorf und bringt uns Geschenke.
2: Ob er drin ist? Na ich sehe mal durchs Fenster. Nein, Bob, das ist zu gefährlich. Nicht! Da drin ist mein Vater! Ich sehe ihn! Dad! Dad, wir holen dich raus! Tatsächlich, Justus, Mr. Andrews ist da drin. Sie haben ihn gefesselt. Dad, endlich haben wir dich gefunden. Mr. Andrews.
1: Bob, Peter, Justus. Bindet mich los. Schnell!
2: Sofort, Dad, machen wir. Bist du okay? Warst du die ganze Zeit hier?
1: Ja, ich bin okay, Bob. Mach dir keine Sorgen. Ich bin müde, aber sonst geht es mir gut. Ich bin zufällig auf diese Geschichte gestoßen und da haben sie mich geschnappt.
2: McCare ist tot, Dad. Caro hat dafür gesorgt, dass er verunglückt.
1: Ja, Caro, Biff und George haben zugegeben, dass sie die Chesna präpariert und dann mit einer Fernzündung zum Absturz gebracht haben.
2: Aber wie konnte Nancaro wissen, welchen Kurs wir fliegen? Nach ja,
1: den Kurs hatte ich schon zwei Tage vorher bei der Flugsicherung am Zielflugplatz durchgegeben, so wie es die Vorschrift verlangt. Das hat Nancaro herausgefunden.
2: Er muss ein Riesengeschäft mit dieser Deponie machen.
1: Ja, er hat mir gegenüber zugegeben, dass er mehr als eine halbe Million Dollar jährlich damit verdient.
2: Unglaublich.
1: McCare wollte die Öffentlichkeit auf diesen Müllskandal aufmerksam machen. Wir wollten zusammen Nancaros Geschäfte beenden, aber... Das werden wir jetzt wohl kaum noch schaffen.
2: Wieso nicht, Mr. Andrews?
1: Weil Nancaro mir ganz sicher nichts erzählt hätte, wenn er die Absicht hätte, mich am Leben zu lassen.
2: Genau so ist es. Nancaro? Hände hoch. Und kommt raus, einer nach dem anderen. Oh Mann, einer von uns hätte aufpassen müssen. Zu spät, Just. Biff und George sind auch da. Los, raus, und kommt schon.
5: Oh, schon gut. Da ist unser Hatman! Und Ike Ladysmith!
2: Ike Ladysmith? Er hat den Pickup für uns vorbereitet. Dann ist ja alles klar. Niemand darf sich in diesem Tal aufhalten!
6: Was macht ihr hier? Und was ist mit Nancaro und seinen Leuten, Headman? Sie helfen uns. Manitou versteht das. Das Leben ist hart für die Menschen in unserem Dorf. Seit wir Mr. Nancaro diesen Teil des Tales überließen, haben wir es alle besser. Seitdem seid ihr alle krank! Damit hat Mr.
2: Nancarrow nichts zu tun. Nein? Dann werfen Sie mal einen Blick in die Höhlen. Sie sind voller Giftmüll. Das ist eine Lüge.
5: Nein, Onkel. Es ist die Wahrheit. Ich habe die Fässer gesehen. Sagt Nancarrow, dass er das Gewehr wegnehmen soll.
6: Mr. Nancarrow lagert Sprengstoff im Auftrag der Regierung in den Höhlen ein. Er muss ihn bewachen und alle Fremden vertreiben. Die Botschaft, Daniel.
2: Ich glaube, ich weiß, was sie bedeutet. Ja.
3: Haltet jetzt endlich den Mund.
2: Wir wollen keine Botschaft hören. Das war ein Warnschuss. Der nächste Schuss trifft. Daniel, gib deinem Onkel die Gürtelschnalle, die wir gefunden haben.
5: Ach, ich verstehe. Gib dem Dämon, was er haben möchte. Hier, Headman. Erkennst du die Gürtelschnalle?
6: Natürlich. Sie gehört dem Vermissten.
5: Genau. Er wurde ermordet von Nan Carrow. Nein, das ist eine Lüge.
6: Ich verstehe. Ihr habt meinen Vetter getötet. Und jetzt wollt ihr auch diese Leute umbringen.
0: Der Heldmann stürzte sich auf Nancaro und entriss ihm die Waffe. Der Schuss, der sich dabei löste, richtete keinen Schaden an. Justus, Bob, Peter und Daniel warfen sich auf Biff und George und überwältigten sie. Wenig später waren Nancaro und
6: seine Männer gefesselt. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Ich war blind. Ich wollte nicht glauben, dass Nancaro ein so schlechter Mensch ist. Er hat ihnen
1: erfolgreich weiß gemacht, dass er nur Gutes für ihr Dorf tut.
5: Ähm, wo ist dein Gladysmith? Er hat den Pickup präpariert. Er wollte, dass Justus, Bob und Peter sterben.
2: Er ist weggelaufen, Daniel. Ach.
6: Wir werden ihn finden und wir werden ihn dafür bestrafen, dass er Böses getan hat. Ich schäme mich für uns alle. Das hätte nicht passieren dürfen. Edmund, wir fahren mit dem Wohnmobil in die Stadt. Dort liefern
1: wir Nancaro, Biff und George bei der Polizei ab.
2: Und was geschieht mit Ike Ladysmith? Er fällt
6: unter unsere indianische Gerichtsbarkeit. Komm Daniel, wir gehen ins Dorf und sagen unseren Leuten, dass wir den Dämon vertreiben, der uns alle krank gemacht hat.
2: Besucht uns mal wieder. Ja, vielen Dank. Machen wir. Ja, auf Wiedersehen. Ciao. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: So kommt. Pack Caro und die beiden anderen in das Wohnmobil und dann möglichst schnell in die Stadt.
2: Ich habe einen Bärenhunger. Ja, wir nicht weniger. Hoffen wir, dass wir dich nach dem Essen nicht Oga, Hotas, Tova, Bakwe, Tana nennen müssen. <lacht> Weiß, wieso? Was meinst du damit? Was heißt das? <lacht> Mann, Justus, das ist doch klar. Wo bleibt dein kriminalistischer Spürsinn, der sich sonst auf so treffliche Weise äußert? Na? Wie bitte? Wovon redest du? Es heißt: Der Mann, der Diät macht und sich dann einem Big Mac verschluckt. <lacht> Die Die drei Fahrzeuge
0: zeichen
2: Hier ist das Jonas, die der Scharf, verfänglos Hier ist das Jonas, die der Schorf, verfänglich, die drei Fahrzeuge,
0: die drei Fahrzeuge zeichen.